0: 4tracce.fm presenta Sono Mariangela Pira, giornalista di Sky Tg24. E questo è Tre Fattori. Parto da questa novità importante che riguarda il cosiddetto salario minimo. E, come sapete c'è stato questo accordo raggiunto da Bruxelles. Cioè l'Unione Europea ha fatto sapere tramite questo, questo tweet. Eh, su un account della Commissione Affari Sociali del Parlamento, quella che è la novità che è arrivata in eh, nottata. Attenzione però, questa è una direttiva, quindi cerco di essere proprio il più semplice possibile, questa è una direttiva che arriva sul salario minimo europeo da parte dell'Unione, va bene? Adesso ci dovrebbe essere l'ok della plenaria, all'interno del Parlamento europeo, quindi la la plenaria del Parlamento europeo, quindi questa non può più emendare il testo. Il testo è quello, qualora passasse c'è la ratifica del Consiglio dell'Unione europea. Non è ancora finita, perché qualora appunto tutto andasse bene, questi passaggi che vi ho detto, dovrebbe esserci la ratifica, scusate, dovrebbero essere i Paesi membri poi a recepire questa ratifica, va bene? allora la direttiva punterà su cosa è una sorta di cornice all'interno della quale si fissano dei salari cosiddetti equi cosiddetti adeguati ed è appunto il salario minimo cioè sotto quella cifra tu non puoi andare L'Italia è tra quei paesi, sono sei per l'esattezza nell'Unione Europea, che non hanno una regolamentazione in tal senso, cioè non c'è un minimo sotto il quale tu non possa andare. E ovviamente, come potete immaginare, qui eh, ormai questo ha acceso eh, lo scontro. Allora, innanzitutto, io credo che ovviamente sia civile, avere un salario minimo, no? Perché a volte si sentono delle cose inudibili e inascoltabili. Il punto, però, è che innanzitutto questo tema ehm, sta provocando uno scontro a livello politico anche all'interno della stessa maggioranza che sostiene il primo ministro Draghi. Per esempio, i 5 Stelle dicono approviamolo in tempi rapidissimi. e anche il PD, eh, perché comunque il PD dice che la questione dei salari è fondamentale e c'è l'impegno ad arrivare al salario minimo come hanno fatto in Germania. Questo l'ha detto Enrico Letta, citando anche l'Australia, paesi simili, dice Letta che hanno fatto una scelta che anche noi dovremmo fare. E pare che comunque eh, su questa posizione sia allineato anche il ministro del lavoro Andrea Orlando. Il centrodestra invece la, la pensa in, in un modo completamente diverso, perché il, il salario, ha spiegato Brunetta, il ministro per la pubblica amministrazione, non deve essere, non deve avere un minimo, il salario deve essere, lo dico in, in sintesi, quello che ha detto, corrispondente a quella che è la tua produttività, va bene? Eh, Salvini devo dire che comunque è stato meno perentorio in ogni, co- in ogni caso si profila un nuovo scontro anche perché il salario può essere alla fine la direttiva sul salario minimo recepita dai paesi però alla fine si tratta anche di quello che devono fare le singole aziende ok? e allora parliamo di questo Cosa ha detto colui che per eccellenza rappresenta le aziende in Italia, cioè il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi? Ha detto che questo non è un tema di Confindustria, che un salario minimo di 9 euro allora non tocca ai contratti di Confindustria perché i nostri contratti, dice, sono tutti superiori. Per gli industriali l'obiettivo deve essere la riduzione del cuneo fiscale, cioè il fatto che un lavoratore che percepisce 1.600 euro costi all'azienda 3.100, loro dicono eh, l'auspicio dei leader industriali è quello che un intervento come il salario minimo non distrugga quella che è la contrattazione collettiva nazionale. Che comunque ha permesso secondo Confindustria di migliorare le condizioni di lavoro per tutti. Come potete capire non è proprio una questione, eh, non è una questione semplice perché va a toccare tutte quelle realtà che probabilmente eh, il salario minimo non lo danno e invece secondo quello che è il parere di Bonomi lui dice noi Confindustriali il salario minimo ha voglia se lo diamo. Quindi ehm, non è una questione semplice, perché noi siamo una realtà costituita da tutto un sottobosco e dove alcuni magari queste cose le fanno già, altri invece proprio non le fanno. E di fatto però la cosa certa è che noi per legge non abbiamo una regolamentazione che regoli questa cosa. Quindi è giusto anche averla. E questo. Il secondo invece punto di cui vi voglio parlare oltre sempre alla questione ucraina e inflazione, questa settimana arriverà il dato sull'inflazione americana e come potete immaginare è il dato più atteso dal mercato perché qualora fosse molto più elevata rispetto al mese scorso, altro che picco, il picco non è stato raggiunto proprio per niente. Ma io vi voglio parlare ehm, del fatto che la Banca Centrale Europea, secondo quanto scrive il Financial Times, potrebbe di fatto agire sugli spread. Che cosa vuol dire? E lo chiamano backstop um, e questo backstop è importante um, chiamiamolo um, cosa significa backstop vuol dire sostanzialmente che tu in qualche modo vuoi contenere gli spread Esempio, noi paesi altamente indebitato, ehm, si fa capire che comunque in qualche modo abbiamo difficoltà a vendere i nostri titoli di Stato, che cosa accade? Accade sostanzialmente che la banca centrale europea, se vede che lo spread sale, può contenerlo, questo in sintesi è il backstop. Ehm... Allora, il Financial Times dice che si sta ragionando su questo. Non ci sono ovviamente notizie ufficiali relativamente a questo, se non che venne auspicato il 10 maggio scorso né il sole 24 ore da Guido Crosetto, questa cosa. Questo sarebbe molto importante ovviamente. Certo che però è importante per noi indebitati. Voi immaginate un paese come la Germania, per eccellenza bene rifugio con i suoi titoli di Stato per gli investitori, se tu contieni gli spread e in qualche modo chi ne beneficia dello spread perché comunque sei sempre in una posizione eh, di paese sostanzialmente ehm, bene rifugio per eccellenza, sei un paese prodigio perché comunque non hai un debito Eh, sei ritenuto un paese credibile se la BCE mette mano agli spread non lasci al mercato la parola, sei tu che la parola ce l'hai, questo nuocerebbe a paesi virtuosi come la Germania, noi pensiamo sempre a noi, ma dal punto di vista loro non è una cosa proprio bellissima, quindi secondo me le negoziazioni all'interno del Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea, io le vedo belle complicate, immagino che per la Germania non sia così facile, insomma, dire sì, ma anche altri paesi nordici a questa possibilità. Quindi questo è quello che accade in questo momento al mercato, insomma dobbiamo monitorare anche ovviamente eh, quello che accade sul fronte azionario perché eh, l'andamento delle stime sull'azionario da parte degli analisti sta un po' cambiando, cioè gli analisti stanno tagliando le stime eh, di prezzo utile ma non quelle di utile per azione o dei margini. Che cosa significa questo? Significa che il calo di quello che è il rapporto stimato tra prezzo del titolo in borsa e utili, che è utilizzato per valutare se il tuo titolo è caro o meno, perché se il tuo prezzo vale tantissimo rispetto ai tuoi utili sei caro, se no no, giusto? È stato dovuto soprattutto ad un effetto del um, prezzo in calo, in generale perché i titoli sono calati con i listini più che a revisione degli utili e dei margini. Il mercato azionario però si sta portando avanti e sta anticipando probabilmente gli analisti i cui tagli dovrebbero arrivare in estate quindi bisogna fare attenzione al mercato dell'azionario perché come se gli analisti invece adesso al di là dei cali dei prezzi dei borsa dovuti ad altro conflitto in Ucraina preoccupazione per inflazione adesso gli analisti invece potrebbero tagliare le stime rispetto agli utili delle aziende e questo potrebbe arrivare sotto i colpi dei prossimi annunci durante la stagione delle trimestrali americane che inizia da metà luglio e che probabilmente non porterà notizie così serene. Giugno potrebbe essere un mese di transizione e potrebbe chiudere in positivo sul mercato azionario lo stiamo vedendo anche da alcuni movimenti di borsa lo avete visto, sono molto diversi rispetto ai mesi di maggio gli analisti parlano anche di ribilanciamenti di portafoglio secondo JP Morgan sono circa 200 miliardi pensate di dollari di ribilanciamenti nel portafoglio a fine trimestre da parte dei fondi sovrani e dei fondi pensione quindi sono soggetti che devono acquistare in qualche modo azionario per fare rabbocco, cioè il calo prezzi nel corso del trimestre ha fatto scendere la percentuale di azionario nel portafoglio, adesso lo rimettono comprando a fine trimestre approfittando anche di di questo andamento di borsa. Questo è un po' quello che accade, io vi ringrazio per avermi seguito e vi ritrovo al prossimo podcast per parlare del dato sull'inflazione.